0: Moikka! Mä olen Lydia ja tämä on Murha maanantai, eli siis entinen koukussa Nimen muutos johtuu ihan siitä, että maanantai on mun viikonpäivä ja mä tykkään julkaista nimenomaan maanantaisin, vaikka en nyt olekaan mitään kunnallista julkaisurytmiä tässä pitänyt. Ja anteeksi jälleen, kerron tästä aivan liian pitkästä tauosta. Mulla on ollut tässä paljon kaikenlaisia teknisiä ongelmia, muun muassa mun puhelimen ja tietokoneen kanssa ja koska mä olen niistä sitten stressannut niin mä en oo jaksanut keskittyä sitten kirjoittamiseenkaan että tota, mulla oli tosiaan puhelin tuossa aika pitkään huollossa ja mun entinen lappari vetelee ihan viimeisiään eikä se suostu lataamaan ja tällä hetkellä mä Todellakin toivoisin, että mun podcast olisi jo super suosittu. Ja mä saisin tätä kautta jonkun tahon tekemään mun kanssa kaupallista yhteistyötä, että mä saisin tai olisin saanut uuden läppärin suht halvemmalla kuin mitä mä tähän uuteen koneeseen nyt sitten sijoitin. Hyvät koneet kun on kuitenkin melko kalliita, eikä se raha kasva valitettavasti puissa. Mutta mä nyt sitten pistin kuitenkin kaikesta huolimatta mun vähäiset rahat uuteen koneeseen ja saatoin ehkä sen verran panostaa, että ainakin tällä hetkellä Skyrim ja vovi toimii sitten jossain määrin. <hums> Mutta siis, <hums> <k postponedestä> joo. Kiitos palautteesta ja kuulemma ne hetket, kun mä harhaudun puhumaan käsikirjoituksen ulkopuolelle, on ollut niitä parhaita. Eli ehkä mä yritän jatkossakin pitää vähän semmoista vapaamuotoisen pasettia. Toisaalta tietty, kun nyt puhutaan aiheesta, johon mä suhtaudun lähes pakkomielteisesti, niin totta kai mä haluaisin tehdä tätä mahdollisimman ammattimaisesti, mikä on tietysti siinä mielessä mahdotonta, ettei mulla ole media-alan koulutusta tai mitään kokemusta, vaikka mun mielestä oma radio-ohjelma, Varsinkin semmonen aikaisen aamun radioohjelma olisi ihan miellettömän hauska, mutta ei se tee musta sitten kuitenkaan ammattilaista. Mutta siis ihan huikeeta, että sä oot päätynyt kuuntelemaan just mun podcastia. Ja järjettömän iso kiitos jokaiselle uudelle Instagram-seuraajalle. Mä en tiedä, mitä oikein on tapahtunut, mutta teitä on tullut ihan hirveä määrä lisää. Ja... Lisää kyllä ihan kiitettävästi suorituspaineita, mutta ihan loistavaa, että olette kuuntelemassa ja haluatte kuulla. <tuh- tata> Jätetään tänään toi lelulaatikko nyt vielä hetkeksi rauhaan, koska mulla on tässä pari muuta tämmöistä keissiä, mitkä on poltellut mun mieltä aika kovastikin, mutta mä lupaan, että me palataan siihen kyllä vielä. Sen sijaan tänään me puhutaan John George heistä. John syntyi 24. heinäkuuta 1909 Stamfordissa englannin Lincolnshiressä John Robert Heille sekä tämän vaimolle Emilille ja he kasvattivat John Juniorin Outwoodin kylässä West Riding of Yorkshiressä. Johnin vanhemmat olivat Blumouth Brethren, eli erittäin konservatiivisen protestanttisen kirkanhaarhan jäseniä. He elivät Erittäin ankaraa elämää ja kaikki niin sanotut normaalit huvitukset sekä harrastukset olivat heistä aivan täyttä syntiä. Nuorelta Johnilta muun muassa kiellettiin urheiluharrastukset kokonaan ja kaikki muukin, mikä voitiin laskea jossain määrin hauskanpidoksi, oli aivan kiellettyä. Ainoaksi viihdykkeeksi jäi raamatuntarinoiden lukeminen. Joulua ei juhlittu hein taloudessa missään määrin, vaan sen sijaan he osallistuivat kuuntelemaan saarnoja saatanasta, helvetistä sekä ikuisesta kadotuksesta. Ai että miten ihastuttavia jouluperinteitä Voispa meilläkin ollut tällaisia silloin kun mä olin lapsi. Ja lopulta Johnin isä rakensi yli kolme metrisen metalliaidan heidän talonsa ympärille. Yrityksenä pitää maailman haitalliset ja saatanalliset vaikutukset sekä kaikki houkutukset kaukana perheestään. John väitti kärsineensä uskonnollisista painajaisista ihan koko lapsuutensa. Ja hän on kuvaillut näitä painajaisia sellaisiksi, että hän on ollut keskellä metsää, joka on muodostunut krusifikseistä, jotka on sitten asteittain muuttuneet puiksi. Ja alkuun tämä, tässä metsässä on ollut semmoista kevyttä tihkusadetta tai aamukastetta, tämmöistä jotain sumun tyyppistä aamukastetta tai jotain, ja sitä on sitten tippunut puiden oksilta. Mutta kun hän on päässyt lähemmäs tutkimaan asiaa, hän onkin tajunnut sen olevan verta, ja koko tämä hänen näkemä metsensä on kiemurellut tuskissaan, ja puut on erittänyt verta samalla tavalla kuin ilmeisesti kuusi puut erittää pihkaa tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten yllättäen siellä onkin ollut mies, joka on kerännyt tätä verta näistä puista kuppiin, ja on kävellyt Johnin luokse ja käskenyt tätä juomaan. Että joo, ihan mielenkiintoisia painajaisia. Katsotaan vaan, niin mä näen seuraavat pari viikkoa tätä samaa unta. Mutta joo, Johnille opetettiin, että Jumala piti kaikkia ihmisiä tosi tarkasti silmällä, Jumala tarkkaili näiden kaikkien ihmisten syntejä, ja Johnin kohdalla tämä tarkoitti sitä, että häntä kasvatettiin erittäin suljetussa ympäristössä, eikä hän oikeasti sit saanut minkäännäköisiä kulttuurillisia virikkeitä muuta kuin klassista musiikkia. Ja John kertoi lapsuutensa olleen hyvinkin yksinäinen, ja että hänen ainoa ystävänsä oli hänen lemmikkinsä sekä naapurin koira, Esimerkkinä tästä Johnin isä kertoi joskus lapsena joutuneensa houkutusten tielle ja tehneensä syntiä ollessaan lapsi ja saaneensa siitä saatanan merkin otsonsa. Hänen vaimollaan taas ei ollut tällaista saatanan merkkiä sillä tämä oli isän mukaan enkeli. Oo, onhan toi nyt aika suloista kuvailla vaimaan enkeliksi ellei sä sitten ole tappanut sitä vaimoa ja ole niin kirjaimellinen asian suhteen. Mutta siis joo, jatketaan. John oli siis ihan totaalisesti kauhuissaan, ja hän tosi vahvasti pelkäs saavansa tämmöisen samanlaisen saatanan merkin, ja hän yritti käyttäytyä niin hyvin kuin mahdollista. Ja oikeastihan kyseessä siis oli jonkinlainen syntymämerkki tai arpi, jolla isä sitten pelotteli. Kuitenkin, kun John kasvoi ja hän alkoi tehdä kaikenlaista huonoksi käytökseksi laskettavaa, ihan niin kuin kaikki lapset jossain vaiheessa tekee, John huomasi, ettei hänelle tullut minkäänlaista saatanallista merkkiä. Jotkut John George heitä, tutkineet, uskookin, että tämä on ollut se käänteen tekevä hetki, Hetki, jolloin nuori John on kokenut olevansa vapautunut, voittamaton ja kykenevä tekemään ihan mitä vaan ilman seurauksia. Ja tästä sitten John alkoikin testata rajojaan nähdäkseen, jäisikö hän kiinni vai olisiko hän tarpeeksi ovella välttääkseen kiinni jäämisen. Ja tosiaan vaikka John elikin hyvin suojattua lapsuutta ilman varsinaisia harrastuksia ja huvituksia, Johnista tuli todella lahjakas pianisti. Ja ilmeisesti hän kuitenkin soitti pienoa aina hansikkaat kädessä, ilmeisesti jonkin sortin bakteeri tai likafobian takia. Mutta John tosiaan voitti soittotaidoillaan stipendin Queen Elizabeth Grammar Schoolin Wakefieldiin, joka on siis itsenäinen julkinen koulu. Ja hän voitti myös näillä soittotaidoillaan toisenkin stipendin Wakefieldin katedraaliin, jossa hänestä tuli kuoropoika. Opettajat kuitenkin kuvailivat Johnia ilkikuriseksi, ja koulussa ollessaan Johnista tuli melko taitava väärentämään opettajien allekirjoituksia, ja tämän taidon avulla John sitten lintsasikin usein tunneilta. Kerrotaan myös, että John olisi jahdannut possua niin kauan, että tämä possu kuoli väsymykseen, sekä että John olisi vetänyt tuolin vanhemman seurakuntalaisen alta, aiheuttaen näin tämän loukkaantumisen. Jätettyään koulut kesken 17-vuotiaana, hän aloitti harjoittelijana firmassa, joka valmisti moottoreita, sillä John piti autoista. Tämä työ oli kuitenkin sotkuista puuhaa, kuten autojen parissa ränklääminen usein on, ja tosiaan kun John kärsi tästä jonkin sortin likatai bakteerifobiasta, hän sitten vuoden jälkeen loppui tästä harjoittelupaikastaan. Tämän jälkeen John työskenteli muun muassa toimistoapulaisena, Wakefieldin Education Community, jossa hän työskenteli lähes lähestulkoon vuoden ennen kuin hän otti vastaan työn mainostekstien laatijana. Tässä työssä hän oli suhteellisen menestyvä ja hän ansaitsikin melko hyvin ja hän saikin ostettua itselleen ihan iki oman alfa roomion. Pian menestystä työelämässä seurasi myös menestys yksityiselämässä. 6. heinäkuuta 1934 John meni naimisiin 23-vuotiaan liitsiläisen tarjoilijattaren Petrice Hammerin kanssa, jota John tuskin siis edes tunsi. John muutti tuoreen vaimonsa kanssa vanhempiensa luokse asumaan ja vaikka hänen vanhempansa eivät hyväksyneet tätä hänen nuorikkoaan eikä tämä Johnin uusi vaimo ollut millään tapaa samoa mieltä, näistä Johnin vanhempien tiukoista uskonnallisista näkemyksistä, ilmeisesti he jotenkin kuitenkin siinä sitten tulivat toimeen. Tämä avioliitto kuitenkin päättyi neljän kuukauden jälkeen, koska John joutui vankilaan petoksesta, jonka mukaan hän oli myynyt autoja, joita ei ollut olemassakaan, ja hän sai 15 kuukauden tuomion. Beatrice synnytti tytön, jonka hän antoi adoptioon ja erosi Johnista. Ilmeisesti ei kuitenkaan virallisesti ottanut avioeroa, koska on kerrottu, että Jonilla on ollut suhde, mutta hän ei ole päässyt naimisiin sen takia, koska on virallisesti ollut edelleen naimisissa. Mutta kuitenkin tämän jälkeen Johnin erittäin uskonnolliset vanhemmat eristivät Jonin totaalisesti perheestään. Tämä vankilatuomio ei kuitenkaan muuttanut. Jonin käsitystä rikollisesta elämäntyylistä. Toisin siis sanoen ihan päinvastoin, hän päätti, että rikollisen uran luominen oli tämä hänen elämäntehtävänsä. Päästyä vankilasta hän teki kaikkensa ansaitakseen rahaa mahdollisimman helpolla. Toisin hän kylläkin perusti vankilasta päästyään ihan rehellisenkin bisneksen, nimittäin... ja bisnekset sujui ihan hyvin, kunnes hänen yhtiökumppaninsa kuoli moottoripyöräonnettomuudessa. Tämän jälkeen puhkeski toinen maailmansota, mikä tarkoitti sitä, että ihmiset luopui luksuspalveluista, mitä muun muassa vaatteiden pesettäminen oli, ja Johnin bisnes romahti, ja tämä oli vähän niin kuin se viimeinen naula arkkuun, mikä sai Johnin vakuuttumaan siitä, että hänen oli tarkoitus ansaita rahaa laittamalla toiminnalla. Joten hän jatkoikin petosten tehtäilua ja oli taas pian vankilassa. Vapauduttuaan vankilasta vuonna 1936, John muutti Lontooseen ja aloitti työn henkilökohtaisena kuljettajana William McSwanille, joka oli äverias ja omisti sen aikaisia niin sanottuja peliluolia, game arcade-sydemejä, joissa siis oli sitten tämmöisiä kaikenlaisia pajatsoja, sun muita flippereitä, pinball-pelejä ja tämmöisiä purkka- ja karkkiautomaatteja. Ja mä itse asiassa mä harhauduin tutkimaan näitä 30-luvun erilaisia pelilaitteita ja tämä olikin itse asiassa erittäin mielenkiintoinen juttu. Et mä ehkä jäin vähän hetkeksi miettimään sitä, että pitäisiköhän mun tehdä toinen podcasti tähän rinnalle, missä mä tutkisin pelilaitteiden ja laitteiden historiaa tai jotain muuta vastaavaa, koska tää oli itse asiassa nämä laitteet oli aika sairaan hienoja. Mutta joo, siis kuitenkin John ja William Maxwell he itse asiassa ystävystyivät ja he viettivätkin paljon aikaa könyten ympäri Lontoon pupeja. Mutta ilmeisesti Tämäkin työ oli Johnille liikaa, tai liian raskasta palkkaa nähden, tai hänelle ei riittänyt etuudeksi se, että pomo maksaa ryyppäämisen, joten John otti lopputilin. Tämän jälkeen John esiintyi lakimiehenä nimeltä William Cato Adamson, jolla oli toimistoja ympäri Englantia. Hän myi väärännettyjä osakkeita ja kuolleiden asiakkaiden kuolinpesiä, jotka eivät todellisuudessa olleet hänen myytävinään. Hän jäi kiinni, kun eräs näistä asiakkaista huomasi Johnin kirjoittaneen Guildfordin muodossa Guildford. Ja vaikka tämä nyt ihan olisi voinut olla tämmöinen yksinkertainen vahinko, asiakas ei kuitenkaan uskonut, että korkeasti koulutettu lakimies tekisi vastaavaa virhettä. Eli it is just not the same without the D. Am I right, ladies? No, mutta siis joo. John jäi kiinni ja sai neljän vuoden tuomion. John tajusi vankilassa ollessaan, että hänen ongelmansa oli se, että hän jätti uhrinsa eloon. Ja nämä oli kykeneviä tekemään rikosilmoituksia hänestä. Joten John alkoi työstää toimintatapaansa ja alkoi kehitellä täydellistä rikosta. Johnin vankitaverit kutsuivat häntä lempinimellä Old Corpus Delexi. Mä en tiedä, miten latinalaiset jutut lausutaan. Mutta siis tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että pitää olla niin vedenpitävät fyysiset todisteet rikoksesta. Ja John oli vakuuttunut, että jolle ei ole ruumista niin ei voida myöskään todistaa, että on tapahtunut rikos. Joten John alkoi kiinnostua ranskalaisen murhaajan Church Alexandre Saretin rikoksista, joka 1925 oli hävittänyt uhriensa ruumiit rikkihapolla. Eli John luki vankilassa ollessaan paljon kirjoja, muun muassa kemiasta sekä oikeustieteistä. Ja vankilassa ollessaan John teki kokeita rikkihapolla sekä peltohiirillä. Rikkihappoa hän sai varastamalla sitä vankilan työpajalta, jossa rikkihappoa käytettiin siis välineiden putsaamiseen. Ja peltohiiriä hän sai muilta vangeilta, joille hän sitten maksoi näiden kiinniottamisesta, koska nämä muut vangit pääsi työskentelemään vankilan muurien ulkopuolelle, mitä John ei taas sitten saanut tehdä. John teki tiedettä. John teki tieteellisiä kokeita ja hän sai selville, että tämmöisen peltohiiren ruumiilla menisi vain 30 minuuttia sulaa rikkihapossa. Joten Johnilla oli valmis suunnitelma ja nyt hänen piti vaan odottaa vapautumistaan. John pääsi vankilasta vuonna 1943, ja hän aloitti työt kirjanpitäjänä eräässä insinöörifirmassa ja tapasi miehen nimeltä George Stephens, joka piti Jonista kovasti, vaikka tämä tiesikin jossain määrin Johnin hämärästä menneisyydestä ja kolauksista ja yhteenotoista poliisien kanssa. Stephens tuki Jonia ja jopa kutsui tämän yöpymään kotonaan, jossa John tutustui perheen tyttäreen, itseään 20 vuotta nuorempaan Barbaraan. Barbara ihastui Johnin silmittömästi, ja tämä heidän suhde kestikin ilmeisesti sitten aivan loppuun asti. Naimisiin tosin eivät koskaan päässeet, koska ilmeisesti John oli sitten kuitenkin virallisesti vielä naimisissa tämän entisen noisinsa kanssa. Mutta siis tämän saman vuoden aikana John joutui auto-onnettomuuteen, jossa hän koki jonkinasteisen päävamman. Ja tämän onnettomuuden jälkeen John vuokrasi kellarin työpajakseen osoitteesta 79 Gloucester Road ja vääränsi paperit, joiden mukaan hän omisti firman, jonka ansiosta hänellä oli mahdollisuus ostaa 180 litraa rikkihappua, jotta olisi valmis toteuttamaan tätä hänen suunnitelmaansa. Pian hän törmäsikin entiseen työnantajansa William Maxwaniin The Goat-nimisessä pubissa Kensingtonissa. Max jopa esitteli Johnin vanhemmilleen Donaldille sekä aimille. Ja William työskenteli sillä hetkellä vanhemmilleen muun muassa keräten vuokratuloja näiden omistamista kiinteistöistä Lontoossa. Ja John oli äärimmäisen kateellinen tästä helposta elämäntyylistä. 9. syyskuuta 1944 William Maxwell katosi jälkiä jättämättä. Todellisuudessa John oli houkutellut Maxwellin kellariinsa sinne 79 Gloucester Roadille käyttäen tekosyynä että hän voisi auttaa ystäväänsä korjaamaan tämän niitä pelikoneita ja hän pyysi Williamia käymään siellä työpajallaan. Ja kun William saapui, John löi tätä päähän ja Tämän jälkeen hän paloitteli ja tunki Max Onein ruumiin 40 gallonan tynnyriin ja kaatoi päälle sitä rikkihappoa. Tästä lähteneet huurut oli kuitenkin ilmeisesti sitten aikamoiset, joten John jätti ruumiin sinne muhimaan. Kaksi päivää myöhemmin hän palasi katsomaan ja huomasi ruumiin sulaneen epämääräiseksi sohjoksi ja hän kaatoi sen tynnyrin sisällön siellä kellarin lattiassa olevaan viemäriin. Tämän jälkeen seuraavia uhreja ajatellen hän varustautui kunnon kumisilla suojavarusteilla sekä naamareilla. John kertoi Max Wanin vanhemmille, että näiden poika oli lähtenyt Skotlantiin piileskelemään, ettei hän joutuisi lähtemään sotaan. John näki tosi paljon vaivaa väärentäessään postikortteja sekä kirjeitä Williamin vanhemmille. Hän jopa matkusti Edinburghiin asti lähettääkseen nämä kirjeet sieltä. Ja John tavallaan valtasi Williamin asunnon ja hän alkoi jopa Williamin puolesta keräämään niitä vuokrarahoja Williamin vanhemmille. Mutta John kuitenkin halusi näiden rahat sekä kiinteistöt ja muun omaisuuden itselleen. Donald sekä Amy olivat uteliaita, että huolissaan, koska heidän poikansa ei ollut palannut kotiin, vaikka sota oli jo lopuillaan. Toinen heinäkuuta 1945 John houkutteli Max Juanin pariskunnan kellarissa sijaitsevaan työpajaansa. Hän kertoi Donaldille, että tämän poika William oli palannut Skotlannista ja halusi yllättää vanhempansa. Donald MacSwan saapui kellariin pahaa aavistamatta ja John tappoi Donaldin, kuten Williaminkin, eli lyömällä tätä päähän. Myöhemmin samana päivänä hän houkutteli samalla verukkeella myös Eimin sinne ja samalla tavalla tappoi myös hänet. Hän piilotti pariskunnan ruumiit vierekkäisiin tynnyreihin, jotka olivat täynnä rikkihappoa. Tämän jälkeen John varasti näiden eläkesjekit ja vääränsi lakipapereita, joiden mukaan hän sai oikeudet Maxuanin pariskunnan omaisuuteen, ja myi lähes tulkoon kaiken, ja vääränsi heidän nimellään kirjeen, jonka mukaan Maxuanin pariskunta oli muuttanut Amerikkaan. John sai tästä saaliikseen noin 8000 puntaa, eli nykyraha Nykyrähässä tämä olisi sitten niin kuin jotain 347 520 puntaa, eli euroissa jotain 3860 160 000 ja jotain sinne päin. Mulla on nämä luvut kyllä jossain ylhäällä, mutta ne ei ole tässä. Eli anteeksi sekoilu, mutta joo. Tämän jälkeen... John muutti Onslow Low Court hotelliin, Kensingtoniin. Ja John oli kuitenkin ilmeisesti sit aikamoinen peluri. Ja hän piti tämmöisestä hyvin kalliista elämäntyylistä. Ja vuoteen 1947 mennessä hänellä alkoi olla rahat jo aivan lopussa. Ja voidakseen ylläpitää tätä hänen kallista elämäntyyliään. Hän alkoi etsiä käsinsä uutta lahdattavaa pariskuntaa ja hän löysikin tohtori Archibald Hendersonin sekä tämän vaimon Rosaline. John tutustui näihin löytäessään ilmoituksen ja teeskenteli olevansa kiinnostunut talosta, jota Hendersonit olivat myymässä. Johnia sekä Hendersonin pariskuntaa yhdisti muun muassa rakkausklassiseen musiikkiin ja Rose kutsuikin Johnin heidän uuden asuntonsa tupaantuliaisin soittamaan pienoa. Tupaantuliaisten aikana John varasti Archiein revolverin ja suunnitteli käyttävänsä sitä seuraavassa rikoksessaan. Tällä kertaa John vuokrasi pienen työpajan Sussexin Crawlista Leopold ja jonne hän siirsi happovarastonsa sekä tynnyrinsä. John myös yöpyi usein Crawleyssä sijaitsevassa George-hotellissa. 12. helmikuuta 1948 John kyyditsi Archin työpajalleen esitelläkseen tälle jonkinlaista uutta ideaa keksintöään tai mahdollista tulevaa patenttiaan, jota ei siis todellisuudessa ollut olemassakaan. Mutta kun he saapuivat työpajalle, John ampui... Archibaldia takaraivoon tämän omalla revolverilla, jonka John oli tosiaan siis varastanut sieltä tupantuliaisista. Tämän jälkeen John houkutteli Rosalien työpajaansa väittäen, että tämän mies oli yhtäkkiä sairastunut ja tämän piti tulla auttamaan miestään. Eihän Rosalie sitten tietenkään mitään lähtenyt sen enempää miettimään, vaan lähti saman tien Johnin mukaan, ja kun he saapuivat sinne työpajalle, John ampui hänetkin. Luonnollisesti John otti talteen kaiken arvokkaan, ennen kuin dumppasi ruumiit happotynnyreihin. Hävitettyen Hendersonin ruumiit happokylvissä hän kaatoi näiden jäänteet pihan perimmäiseen nurkkaan, koska hänen nykyisessä työpajassaan ei ollut sellaista samanlaista lattiaviemäriä kuin oli ollut siellä aikaisemmassa. Rosalyn veli Arnold kuitenkin alkoi kyselemään siskonsa ja tämän miehen perään, ja John yritti vakuutella, että nämä olivat lähteneet matkalle hoitaakseen avioliittoaan. Rosin veli ei tätä sitten kuitenkaan ihan noin vain uskonut, joten... John joutui väärentämään kirjeen, jonka mukaan Hendersonit olivat paenneet Etelä-Afrikkaan. John oli tutustunut pariskuntaan sen verran hyvin, että hän osasi käyttää Rosalille ominaisia sanontoja ja lausahduksia tässä kirjeessä. Sen lisäksi hän kirjoitti, että he olivat nimenomaan paenneet, koska Archibald oli tehnyt laittoman aportin. Joten näin John sai Arnoldin ainakin hetkeksi pois kimpustaan, eikä tämä uskaltanut ottaa yhteyttä virkavaltaan, koska hän tietysti pelkäsi sillä tekevänsä sitten vain hallaa siskolleen ja tämän miehelle. Ei muuta kuin, että ei Juma, että tämä John on kyllä taitava. Siis oikeasti. Tämän jälkeen John jälleen kerran vääränsi kaikki tarvittavat lakidokumentit sun muut, tarvittavat paperit ja... Hän myi Hendersonien omaisuuden autoa sekä koiraa lukuun ottamatta. Tällä kertaa kului kuitenkin vain puolisen vuotta, ja John oli jo uuden uhrin tarpeessa. John jatkoi Onslow Court hotellissa asumista ja tapasi siellä 69-vuotiaan lesken Olive Durand Deaconin, jonka kanssa John usein lounasti. Ja John väitti... Olivelle olevansa insinööri ja Olive kertoi Johnille ideastaan valmistaa keinotekoisia kynsiä. John kutsui Oliven sinne Leopold Roadilla sijaitsevaan työpajoansa 18. helmikuuta 1949. Päästyään sisälle työpajoon John harahautti rouva Durand ja punaisella paperinpallalla joka esitti pohjaa niille niin sanotuille tuleville kynsille. Sitten hän ampui Olivean iskaan 38 kaliberisella revolverilla, jonka hän oli varastanut Archibald Hendersonilta. Riisui jälleen ruumilta kaikki korut ja kallisarvoiset vaatteet, kuten turkin, joka oli persialaista lammasta, ja tunki ruumiin happotynnyriinä. Tähän saakka John oli selvinnyt, koska kukaan ei ollut sen kummemmin kaivannut näitä hänen uhrejaan. Mutta tällä kertaa, kaksi päivää myöhemmin, Oliven hyvä ystävä Constance Lane ilmoitti Oliven kadonneeksi. Oli kun ei ollut sellainen ihminen, joka olisi noin vain kadonnut, eikä tällä yleensä ollut ylipäätään edes tapana poistua hotellista. Sitä paitsi John oli alkanut hutiloimaan, eikä tämän ruumissa ollut sitten täysin sulanut siinä happokylvyssään. Ja luonnollisesti John oli sitten myynyt myös Oliven omaisuutta. Ja tutkiessaan Oliven katoamista etsivät huomasivat John George Hayne, joka oli hieman epäilyttävä tapaus, joka asui samassa hotellissa kuin uhri. Ja onneksi Poliisit sitten tarkastivat Johnin taustat ja yllätys, yllätys. Johnista tuli saman tien ja poliisit saivat etsintäluvan. Poliisit tutkivat sitä Johnin työpajaa siellä Leopold Roadilla ja sieltä he sitten löysivät kaikki nämä kumiset, naamarit, hanskat, esiliinat, sun muut sekä tilikirjoja että juridisia papereita, jotka kuuluivat Maxwaneille että Hendersonille. Lähiaikoina laukaistun. 38 kaliiberisen revolverin sekä pesulakuitin oliven turkista. Kuulusteluissa John totesi Jos kertoisin teille totuuden, te ette uskoisi minua. Tämä kuulostaa liian uskomattomalta, mutta kerron teille kaiken. Rouva Durant Deaconia ei enää ole olemassa. Hän on hävinnyt kokonaan eikä hänestä löydetä jälkeäkään. Tuhosin hänet hapolla. Löydätte hänen sohjoiset jäänteensä Leopold Roadilta. Kaikki jäljet on hävitetty. Miten voitte todistaa murhan, jos ette löydä ruumista? No, tota... Poliisit löysivät pihan nurkasta epämääräisen kasan, joka patologi Kate Simpsonin mukaan sisälsi 28 paunaa, Eli noin 12,7 kiloa ihmisen rasvaa, osia ihmisen jalasta, ihmisen sappikiviä sekä osia tekohampaista, jotka Olive Duran Deaconin hammaslääkäri tunnisti nimenomaan Oliven tekohampaiksi. Ja vaikka John tunnustikin murhat, siis ne kaikki murhat, mutta hän ei uskonut saavansa tuomiota, koska hän väitti, olevansa hullu ja juoneensa uhrien verta, ja lisäksi hän kehitteli päässään lisää uhreja, joita ei sitten kuitenkaan ilmeisesti ollut olemassakaan. Ja John oli vaan varma, että hän viettäisi loppuikänsä psykiatrisella osastolla. Ja tosiaan, kuulusteluissa meni noin kaksi tuntia, kun John tunnusti ne kaikki kuusi tapahtunutta murhaa plus sitten ne kolme muuta murhaa, jotka oli täysin keksittyjä. Johnilla ei ollut varaa asianajajaan, mutta hän teki diilin erään lehden kanssa, että hän antaisi näille haastattelun yksinoikeudella, jos nämä järkkäisivät hänelle asianajajan. John edelleen vetosi syyttömyyteen, mielenvikaisuuteen vedoten. Koska John oli väittänyt juoneensa uhriensa verta, media viittasi häneen termillä vämppyyri. Mutta paskatuuri Johnin kannalta oikeudessa tajuttiin, mihin hän pyrki, ja todettiin, että hän oli tarpeeksi selväjärkinen yrittääkseen peitellä tekojaan. John oli myös pidätyksen aikana kysynyt poliiseilta, mitkä olivat mahdollisuudet päästä vapauteen Broadmooresta, joka on siis vankimielisairaala. Ja tämä aika lailla on myös yksi todiste siitä, että nämä Johnin yritykset vedota mielenvikaisuuteen on ollut täysin harkittuja. Valamiehistöllä meni siis uskomattomat 17 minuuttia tulla siihen lopputulokseen, että John oli syyllinen. Sir Travers Humphreys, joka toimi tuomarina, tuomitsi Johnin kuolemaan. Hän kysyi, oliko tällä jotain, mitä hän haluaisi sanoa, ja John vastasi, ei yhtään mitään. John odotti tuomiotaan Wandsworthin vankilassa ja tuona aikana hän kirjoitti tarinansa yksinoikeudella News of the Worldille sekä kirjeet vanhemmilleen ja tyttöystävälleen Barbaralle. John teloitettiin hirttämällä vain kaksi viikkoa tuomion annon jälkeen. Tämän jälkeen hänen kasvoistaan otettiin niin sanottu kuolinnaamio eli kipsivalos, josta sitten tehtiin vahanukke Madame Tussaudin pahamuseoon. Chamber of the scene Ja tämä nukke on puettu Johnin omiin vaatteisiin. Ja John jätti jälkeensä aika pirun tarkat hoitoohjeet niistä vaatteista, joita tälle vahafiguurille sitten puettiin. Ja loppuun asti John yritti esiintyä mieleltään järkkyneenä. Mutta hän kuitenkin jätti lakimiehelleen kirjeen, jossa kertoi olleensa koko oikeudenkäynnin ajan todella kyllästynyt ja että hän oli kiitollinen niistä tehtävistä, joita hänen asianajajansa oli hänelle tuonut. John oli myös vakuuttanut asianajajalleen, että jonain päivänä hän syntyisi uudelleen maan päälle, perustaisi kirkon tai uskonnon tai jotain ja jatkaisi näitä henkisiä uhrauksiaan tai jotain. Ja lopulta John teloitettiin 10. elokuuta 1949, tämän ollessa vain 40-vuotias. John hirtettiin Albert Pierpointin toimesta, joka fun fact sattuu olemaan Britannian kuuluisin pyöveli. Albert teloitti urallaan lähemmäs 500 rikollista pitäen sisällään myös pari sataa Myös Albertin isä sekä setä olivat pyöveleitä ihana tämmöinen family business. Mutta siis miettikää tätä, että jos John olisi jättänyt murhaamatta Oliven ja hän olisi lähtenyt mukaan tähän bisnekseen ihan oikeasti, niin hehän olisivat saaneet patentin tekokynsille. Nimittäin muutama vuosi Oliven murhan jälkeen, eli 1954, Fred Slack, Hammaslääkäri rikkoi kyntensä töissä ja ilmeisesti sitten pikaliimalla liimasi sen takaisin paikoilleen ja näin ollen keksi tekokynnet. Ja sitten muutamien kokeilujen jälkeen eri materiaaleilla ja eri variaatioita tehden hän sitten perusti firman veljensä kanssa ja tämä firma sai nimekseen Patty Nails. Nimen. Ja tämä on itse asiassa ollut ilmeisesti aika pirun menestyvä firma. <lain> Että tota John teki kyllä niinku äärimmäisen ison virheen tässä. Eli miettikää, jos John olisi osannut oikeasti ottaa tilaisuuksista kaiken irti ja jos hän olisi osannut olla säästeliäs, niin. Nämä rahat olisi riittäneet vaikka kuinka pitkälle, esimerkiksi tästä Max Wanien murhan jälkeen. Eli taas tämmöinen yksi seminerokas rikollinen, joka on pilannut uransa ihan vaan omalla ahneudellaan. Mutta ihan huikeeta, jos jaksoit kuunnella loppuun asti ja vielä mahtavampaa, jos tuut kuuntelemaan uudestaan. Ja Insta löytyy tästä lähtien myös nimellä murhamaanantai koska mä haluan päästä käyttämään hashtagia murhamaan tai jatkuvasti. Ja ihan koska vaan mä oon laiska paska, niin risuja sekä ruusuja voi sen instan lisäksi laittaa siihen vanhaan osoitteeseen, eli koukussasarjamurhaajiin atkemail.com. Kiitos että kuuntelit.